0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, com Luís António José Teixeira e Reulo Vaz, vamos percorrer alguns dos principais temas da semana, daqui a pouco vamos falar sobre os dias decisivos na Europa, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutem hoje e amanhã o plano de recuperação da crise, mas vamos começar pelo processo do BES, que esta semana teve a sua acusação conhecida, um processo muito longo, seis anos de instrução e nesse processo de 4 mil páginas lê-se que... Que há 12 mil milhões de euros que estão uh, supostamente ligados a crimes e a prejuízos com esses crimes relacionados. Luísa Meirelles, surpreendeu-te aquilo que foi conhecido da acusação deste processo BES? Uh,
1: não especificamente, ou seja, ou, ou melhor, não particularmente. Uh, na medida em que, isto é um processo, como a gente sabe, longuíssimo, uh, ao fim de seis anos, quatro mil páginas. Uh, 25 acusados não é 18, 18 pessoas 18 e sete empresas e enfim quatro sacos azuis etc ou seja uh, nós já sabíamos parte uh, daquelas histórias que foram pingando ao longo destes anos uh, sei lá nomeadamente as questões do que envolviam o financiamento de campanhas ou uh, enfim, alguma, algumas dádivas uh, feitas ou liberalidades Uh, como como passou a ser, costume dizer-se, nomeadamente, em relação à, às, à, às quantias que o que o, o antigo dono disto tudo recebia. Uh, mas, uh, e isso mesmo, Ricardo Salgado foi acusado de 65 crimes, seção criminosa, corrupção ativa, burla qualificada, fraude, branqueamento de capitais, enfim, tudo muita coisa que, quer dizer, tudo coisas que a gente já suspeitava e quer dizer não era bem suspeitável é, foram sendo foram sendo, de, de, foram sendo divulgadas aliás à, à boa maneira portuguesa uh, que acontece agora o que me acho espantoso na verdade é que o, é o volume de, de quando são feitas aquelas contas e que nós vimos uh, publicadas não é de, de que os prejuízos que o que o, a queda do BES uh, provocou e que foram de 11,8 mil milhões de euros, portanto, quase 12 mil milhões, e que, em relação ao PIB português da época, em 2009, não é, eram de, em 2014, uh, eram de 5,6%, é? 5,6%, portanto, é uma barbaridade, 5,6% do nosso PIB. Uh, agora, refletindo um pouco sobre o que uh, isto tudo significa, significa que, se calhar, cruzando... Uh, o BES ou melhor, os processos do BES uh, o processo da Operação Marquês e o mais recente processo da EDP uh, é na verdade um eu não sei se é assim o regime em causa ou pelo menos um regime em causa uh, não é bem um ancião regime porque grande parte dos protagonistas não digo atores principais mas atores secundários continuam um, ativos e a trabalhar e com papéis de destaque uns, outros menos, outros menos. mas a verdade é que um, tenho a sensação um pouco de, de, de uma certa de um certo uh, uh, eu não quero dizer julgamento do regime por isso mesmo mas um, uma certa maneira de estar na política e de estar na sociedade e, de estar na, e das ligações promíscuas entre uh, negócios, empresas, uh, banqueiros e poder político, uh, tinham e que eram vistas até há pouco tempo, inclusive é por nós jornalistas, com alguma naturalidade e que hoje já não é mais possível. É verdade, a justiça tem esse mérito. Um, teve o demérito de demorar muito tempo, mas pelo menos. Produziu. Mas ainda falta
0: muito, Luísa. Ainda falta muito. Pois, Temos uma melhoria, é mas ainda falta é muito. Que
1: o, mérito, quer dizer, o demérito é que a justiça portuguesa demora sempre imenso tempo a investigar, porque escolhe sempre fazer uns mega processos, entre outras razões, claro. Depois também é verdade que há coisas que são difíceis de investigar e de provar, etc, etc. Mas, hum, independentemente disso, esta, esta investigação aparentemente parece que Uh, traz provas substanciais que poderão, eventualmente, conduzir, uh, enfim, a um, não sei se a condenações, mas a uma, a, uma, a uma litigância fundamentada e que não sejam meros delírios de, uh, enfim, de procuradores. Como, em alguns aspectos, aconteceram em relação a outros processos uh, em, que, um, em que me parece que vou que, que ali Digamos que houve alguns procuradores que se esticaram um bocadinho para usar uma linguagem mais coloquial. Uh, por isso, eu penso que hum, acho que uh, não quero uh, isto... Há um conjunto de processos que também veio, aliás, o Presidente da República veio falar sobre isso, não é? De que ele, ele perguntado sobre o BES, preferiu meter tudo num bolo, não é? Sobre o BES, tanque, sobre São Marques quer dizer que a justiça tem estado... É um momento feliz para a justiça, porque Sim. tem estado a... A produzir, a produzir trabalho mas a verdade é verdade que falta o trabalho maior agora que é quando é que isto, quando é que estas investigações, quando é que estas investigações se traduzem efetivamente em justiça em, em sentenças em condenações em reaver dinheiro Uh,
0: conclusões, de, 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 em conclusões finais. efetivas, não é?
1: Porque, porque passar a vida a investigar vale, não vale não é não basta. Não não é?
0: Então José Teixeira, que notas principais tiraste desta acusação que foi conhecida esta semana? E que marca bastante uh, de forma bastante vincada a semana
2: noticiosa? Sim, é, além do que disse a é, é, Luísa Meireles, é... Eu acho que esta é a constatação de algo que, infelizmente, não nos surpreende, e portanto, quando perguntas por surpresa, obviamente que a surpresa seria que passados estes seis anos, eh, aquilo a que se chegasse em termos de acusação fosse, eh, digamos, muito fraquinho relativamente àquilo que fomos sabendo ao longo destes anos, eh, o que é que está é a revelação, eh, mesmo baixando o desconto que a justiça está por fazer e que até ao final há presunções de inocência, a verdade é que o que aqui está descrito é um país cativo, um país onde as redes promíscuas funcionam com algum à vontade, que se soma a outros casos a que poderíamos juntar, PT, ADP, Operação Marquês, aquilo que aconteceu, já que falamos do sistema financeiro. Uh, noutros bancos, o BPN, o BPP, o ANIF, e podemos ainda juntar outros, a Caixa uh, Económica uh, uh, Faiolense, uh, e encontraríamos ainda mais em processos de privatização, etc. E, portanto, este país cativo, uh, com instituições fracas, uh, e não é apenas a justiça, porque a justiça já atua uh, quando tudo o resto falhou, quando a política falhou quando a política se deixou aprisionar, quando só funciona com o financiamento e o convite e o desafio das instituições financeiras, chamem-se Ricardo Salgado ou outras personalidades dessa área, só funciona quando se dão benesses, rendes... Até a políticos não ativo, o despelante chega a esse ponto, não é apenas garantir que depois do exercício de funções políticas há sempre um lugar à espera numa destas grandes empresas ou instituições financeiras, e isso acontece enfim ano após ano, com gente à direita ou gente à esquerda, e portanto essa sensação de que há aqui uma rede que aprisiona aqueles que são os nossos representantes é uma sensação má. Uh, custa a digerir, mesmo que já estejamos preparados para ela, mesmo que já não, não, não nos surpreenda. E quando, numa democracia que não sendo antiga, mas que já leva umas décadas, percebemos que tudo falha, antes da justiça chegar ou a polícia judiciária chegar, os reguladores, os auditores, até nós, comunicação social, uh, a política, todos falham. Todos falharam. Quer dizer, este caso em concreto, a provar-se na extensão que é conhecida alguns destes principais crimes, que dificilmente podiam ser mais graves, quando recordamos que não é preciso ir muito longe no tempo que pouco tempo antes houve um aumento de capital de mil milhões, que parecia a Troika, não, nós não queremos a Troika cá dentro, nem a Troika desconfiou que haveria alguma razão para se prescindir daqueles financiamentos que a banca teve. Quando vimos altas figuras do Estado, a começar no Presidente da República à época, que fazia declarações a garantir que uma coisa era o BES, outra coisa era o GES, o Grupo Espírito Santo, e que não havia problemas com o BES. Como é que é possível ter-se dito aquilo? Não há um problema de ser ou não ser verdade, mas é que propósito é que o Presidente da República passar testados a empresas ou bancos? Não, não faz sentido. Numa não tem que, em que o fazer. Numa altura em que se sabe se que, tiver que, que o fazer, se calhar, e eu não quero juntar isso, no, porque os financiamentos depois quando estão montados, estão bem montados. Foi A, B, C, foram não sei quantos bancos, não sei quantas empresas, também deram para outras candidaturas e, portanto, tudo isto depois se dissolve muito bem está estudado. Acontece a cada passo, sobretudo, quando há candidatos que se eh, posicionam como vencedores e que são até desafiados pelos bancos. Quer dizer, é curioso porque a gente, de repente, lembra-se de um almoço em que se tentou de mobilizar figuras para se candidatarem, etc. Portanto, eh, Pouco tempo antes, houve quem garantisse a pé juntos que essa coisa do PES e do GES eram coisas diferentes e tudo estava, o banco estava seguríssimo no melhor dos mundos. Quando instituições autorizaram eh, produtos financeiros para financiar negócios da família. Quer dizer, isto aconteceu já quando havia todas as dúvidas e mais algumas. Quando o Pedro Queiroz Pereira, que já cá não está, eh, deixou alertas como Richard, e que agora... Pelo menos vai dizendo que eu só chegou ao Conselho Superior do Banco já muito tarde e, portanto, não se tinha percebido, mas que chegou a falar na Praça Pública. Quer dizer, quando tudo isto aconteceu, nós muitas vezes somos levados a pensar que se algumas portas não se tivessem fechado naquela época, e nem sempre algumas portas se fecharam, por boas razões, ao contrário do que nos querem fazer querer, porque, obviamente, quando as relações são boas... Quando os favores funcionam e as redes funcionam, não há muita vontade de fechar as portas. As portas fecham-se quando as relações também já não são boas. Mas não se tivessem fechado algumas das portas que se fecharam a Ricardo Salgado no final e, porventura, se calhar o banco estava aí e, se calhar, a funcionar nos mesmos moldes com que sempre foi funcionando este e outros bancos. Portanto, para responder à tua pergunta, em síntese, a sensação é má. Uhum. O quadro não nos surpreende, mas é difícil de digerir como o país pode ficar prisioneiro de uma rede de empresas ou bancos ou figuras que no fundo travam tudo e acabaram por condicionar em muito um país que se desenvolveu, apesar de tudo, mas que se podia ter desenvolvido bastante mais. Este caso, claro, afeta
0: diretamente muitos milhares de clientes, mas afeta-nos a todos nós que pagamos também bastante Exatamente. para colocar para dinheiro, para a solução deste, deste problema. Raul, como é que se chegou a este, a, este, é fácil. a este ponto? Eu julgo que é fácil de compreender isto ao tempo
3: e não é só hoje que se deve compreender isto. Uh, uh, Portugal é um país. Uh, há corrupção em todo o mundo, portanto, não tínhamos também o a pretensão é perfeito, ao, ao dizer que só há corruptos em Portugal e só há manobras destas uh, neste país que essa dizia que é uma choldra e de certa forma também explica isso. <risos> Agora, uh, no caso específico do BERS e do Dr Ricardo Salgado, uh, e esta, esta investigação é feita muito à dómina, uh, é uma opção do Ministério Público, que eu compreendo, mas é evidente que não passa pela cabeça de ninguém que, apesar do seu peso na sociedade portuguesa à época, peso financeiro, peso económico, peso político, o Dr Ricardo Salgado fez isto sozinho, ou seja, uh, não é possível que tenha feito sozinho. E eu penso uh, que isto tem uma explicação óbvia. Houve, uh, num determinado momento uh, recente uh, da história de, deste país, um projeto de poder, de poder uh, nos três pilares onde em democracia se consegue exercer o poder quase, uh, eu diria, de uma forma uh, dominadora. O projeto é um projeto que começa no governo do engenheiro José Sócrates, passa que é o, é o pilar político, passa obviamente para o pilar financeiro e económico que tinha no BES o seu centro neurálgico e também uh, pela conquista do poder mediático. Não tínhamos ilusões sobre isto. Isso aconteceu e aconteceu num momento em que uh, muita boa gente em Portugal não quis dar ouvidos àquilo que estava a acontecer e ver. Ou seja, uh, uh, a OPA da PT, feita pelo Engenheiro Balmiro da Azevedo e pela SONAI, que é obviamente uh, desmanchada por Ricardo Salgado, pelos seus aliados, que têm nomes e são conhecidos, e, obviamente, com a mão do poder político, com a Golden Share, que, obviamente, não era preciso ser usada, havia uma conjugação de interesses, começa por aí aquilo que era já a debacle do grupo financeiro Espírito Santo. É evidente que, simultaneamente, o nome Espírito Santo porque Portugal é assim é um país ainda do respeitinho infelizmente é o país do seu doutor quem não é o seu doutor está um degrau abaixo no patamar da sociedade mas dizia até o João que uh, havia o respeitinho pelo nome do Espírito Santo. E isso explica alguma coisa do que o António e a Luísa já que disseram. Uh, é evidente que é possível fazer uh, um, um aumento de capital a poucos dias da debacle de um, de um, de um dos maiores uh, bancos comerciais e financeiros em Portugal. Isso foi possível, apesar do prospecto já dizer que havia problemas... No, no, no grupo Espírito Santo é possível que o Presidente da República e aí não concordo inteiramente com o António tenha essa declaração porque obviamente a situação era muito delicada tendo em conta e tem informação do Banco de Portugal Mas e vamos, vamos ao, ao Banco de Portugal não. e vamos aos reguladores e vamos àqueles que têm obrigação estrita estrita de, de fiscalizar o sistema financeiro e fiscalizar até o ambiente económico que, uma sociedade, que existe numa sociedade. Nada disso foi feito. Tudo acordou tarde. E eu hoje, eu hoje, hoje agora, vejo com alguma ironia, de facto, gente, muitas, umas mais, com mais vergonha, outras com menos vergonha, a dizer Obrigado, Pedro. Pedro era Pedro Passos Coelho, o Primeiro-Ministro de Portugal, que foi, de facto, a primeira pessoa em Portugal, que fez frente a um poderoso, fez frente ao Dr Ricardo Salgado, porque se não fosse isso, se isso não tivesse acontecido. E na altura, vamos aos relatos da época, criticado por muito boa gente, que hoje diz, nem todos, obviamente diz obrigado Pedro. Portanto, ou seja, o que é que aconteceu em Portugal? Aconteceu aquilo que, que zanga-se uma família, começa por uma zanga na família, e Pedro Queiroz Pereira, uh, Ricardo Salgado, não, na minha opinião, obviamente, Val, o que vale, não consigo avaliar uh, a, a zanga o efeito da zanga de, de, de Pedro Do Queiroz e Pereira e uhum. é aí que tudo começa uh, não é em, 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 em é Richard, em é. É, em Pe, é em Pedro Queiroz Pereira uh, que de facto há uma zanga que mete aliás a família Espírito Santo e os seus mais uh, fortes e próximos aliados neste caso a família Queiroz Pereira e depois Richard tem, tem obviamente aqui também te, contribuiu para essa, essa essa, essa degradação uh, do poder do doutor Ricardo Salgado, uh, mas a história é esta, a história é que houve um projeto de poder em Portugal que tinha três, três pontos de, de poder, era José Sócrates, Ricardo Salgado e obviamente também nessa conjugação a tomada de poder mediática que existiu e que foi tentada em Portugal. Uh, isso mete outras, outras, outras ramificações é injusto isso mete o, o, a Operação Marquês e, e, e este processo do BES, esse está estritamente está cruzado a EDP é um caso diferente e é preciso também dizer com clareza. Isso tem a ver com rendas excessivas, não tem nada não, a ver... Não, é,
1: não, 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 não estou tem... a falar das rendas excessivas, estou sim. a falar dos outros atos de como... Não, o único ato de pode... impunidade, de, sim, sim, da maneira de estar na sociedade claro, e na política não, oh, Luísa, de alguns podemos, líderes empresariais. Não podemos avaliar
3: a capacidade de liderança, seja de quem for, pela sua maneira de estar. Eu acho que é pela não. sua maneira de atuar. E obviamente que aí tem que se fazer uma distinção entre várias pessoas. Uh, e sobretudo fazer uma distinção entre António Mexia e Ricardo Salgado, logo à cabeça. Uh, agora, o que che chegados aqui, é evidente que uh, eu vejo o Presidente da República dizer pronto, isto está a correr muito bem, porque uh, os processos estão a andar, como a Luísa disse, há tancos, há, há UBES, há, há Operação Marquês. Agora, o cidadão comum continua à espera, continua à espera de saber o que é que isto vai dar. E aí, obviamente, que tem que haver também uma intervenção do poder político. E o que é que eu chamo de intervenção do poder político? É fornecer todos os meios necessários, o que não tem acontecido em Portugal, a nível de recursos humanos e não só, para que a justiça, que nós achamos que é lenta, mas estes processos são muito difíceis de investigar. E quando se chega à conclusão que praticamente há dois juízes Uh, qualificados Que esta é a imagem que a opinião <risos> pública tem Num país uh, onde há Apesar de tudo alguma dimensão de corrupção essa, essa realidade convoca o poder político e eu também gostaria já agora de saber o que é que o chefe do governo António Costa pensa disto porque os políticos são convocados para dar opinião sobre isso mesmo quando uh, são chamados para dizer se um banco está mal ou está bem isso é importante que os políticos porque a democracia não é um sistema fechado em que há política o que é a política há justiça o que é a justiça há a economia o que é a economia ou futebol o que é o futebol não, não é assim, está tudo misturado e, e está tudo interligado. E, portanto, é muito importante que este governo, porque está em funções, não por, por ser um governo do Partido Socialista, podia ser outro qualquer partido, que se atravesse uh, nesta realidade e forneça à justiça todos os meios que são necessários, de facto, para que a justiça seja mais rápida e para que, sobretudo, a opinião pública, porque concluir. isto faz mal à democracia, a opinião pública uh, não é satisfazer-se com alguém que seja condenado. É, de facto... Uh, ficar convencida de que a justiça existe e tem meios para condenar aqueles que devem ser condenados e não condenar aqueles que não devem ser condenados. Queria, António, Queria só uma
2: observação brevemente. para o seguinte, há aqui um, uma coisa que eu julgo que devemos uh, também anotar, independentemente dos casos em si, dos crimes concretos que aqui estão configurados e que respeitam as situações que ocorreram num tempo e com pessoas determinadas e uh, com as ligações conhecidas há aqui um padrão que é um padrão antigo. Este padrão não é um padrão apenas do clímax, digamos, a que chegou o tal projeto de poder de que eu vou falar. E não discordando de eu, até porque eu de algum modo está aqui diretamente é envolvido. Eu diria que o que me preocupa nisto é um padrão que é comum às grandes empresas portuguesas, sejam financeiras ou sejam da energia ou das seções, telecomunicações. Assim. E com isto eu não quero dizer que todos são criminosos só porque estão nas grandes empresas não, só, não, e são, não, são todos iguais. Eu não estou a dizer Há isso. O diferentes. que eu estou a dizer é as ligações de poder promíscuas que envolvem sobretudo responsáveis que, políticos que ou saíram dos governos ou estão para entrar nos governos, é uma circulação que à esquerda e à direita envolveu estas, estas empresas e estas instituições antes, durante e depois. E esse padrão ainda existe, nem sequer é um padrão que já foi extinto. O padrão pode existir, padrão mas já pessoas, existe. mas tem que se distinguir o, e o bloco central, de certas quando, pessoas. Quando, quando a gente, mas eu, não, eu já fiz essa ressalva, não Sim. vale a pena fazê-la outra vez. Eu já fiz a ressalva e não me refiro... Belmir da de Azevedo não é Ricardo Salgado. Não, não é mas eu estou a dizer mas eu posso nomear as Antônio empresas António Lobo Xavier quando, não é Zenalbar, Quando não. eu falo de PT ou falo <risos> de sou, de BES, ou, ou falo de EDP eu digo que elas têm padrões conhecidos que são semelhantes e com isto não estou a dizer que todos cometeram crimes certo. Claro. Eu estou claro. a dizer é que quando olho para os órgãos das empresas ao longo do tempo eu consigo perceber como elas circulam e que favores é que procuram e como é que chegaram onde chegaram muitas vezes em situações de monopólio e isso é preocupante para uma economia aberta e um sistema que nós queremos mais saudável claro. O do... que deu isso, a... António? Vogue.
3: Deu na destruição da maior empresa portuguesa que foi a PT. Pois é. Bom, pois é. O, que, o, o, o bloquear a, 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 a OPA sei. tinha um objetivo. Acordo, era fazer mais-valia, como veio acontecer com no a venda do vivo no Brasil. Um este caso concreto. Concreto. Luiz, Luiz, é, Luiz António Rueles e outros goles em Albaba teve na sua conta bancária 25 milhões de euros para comprar ações da PT. Isto não cabe na cabeça de ninguém.
0: Viva, boa tarde, novo bem-vindos à segunda parte deste contraditório. São dias decisivos na Europa, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutem hoje e amanhã o plano de recuperação da crise, uma bomba de oxigênio para combater os efeitos devastadores da Covid na economia. Para Portugal estão em causa 26 mil milhões de euros, mas há divergências, com um grupo de países a defender que a verba não pode ser atribuída a fundo perdido, pelo menos sem contrapartidas. E há mais divergências, enfim. Uh, não é fácil quando há mais de duas dezenas de pessoas à mesa a representar interesses diferentes. E um, o que é que projetas, Luísa, sobre esta matéria?
1: Um, até ao final do jogo, nada, não é? <risos> Prognósticos, uh, <risos> Prognósticos reservados. Mas, apesar de tudo, uh, houve um certo tom uh, semi-otimista, digamos assim, de todos os líderes quando entraram hoje de manhã uh, para a reunião. Uh, eles estão agora, neste momento, estão reunidos para jantar, onde se supunha, depois de um intervalo de duas horas, em que houve lugar a algumas uh, encontros bilaterais, imagino eu, que seja para limar aquelas questões mais uh, agudas. Uh, mas, uh, para as pessoas, acho que, de modo geral, as pessoas, uh, para as pessoas entenderem que nós estamos a falar de um pacote uh, que será, aquilo não, é bem um, aquilo não é bem uma ajuda, aquilo é o próprio resgate, aquilo é a boia de salvação, aquilo é um ventilador, aquilo é, é efetivamente uh, a bomba de oxigênio para a economia europeia funcionar. Portanto, é mesmo muito importante porque uh, se uns países estão mais preparados que outros, uh, como sabemos, devido às suas possibilidades uh, in, próprias, uh, a verdade é que ninguém pode dispensar uma, esta, esta um, esta, esta ajuda europeia. E tanto assim é que mesmo aqueles que mais uh, relutantes se mostram na sua aprovação global, aceitam essa a necessidade de haver um pacote e um plano de recuperação económica. O que eles depois querem fazer é condicionalidades ou, enfim, o chamado pilar da governança de como é que se vão conceder uh, se é empréstimos, se é subsídios, que é em que proporção é concedida uma coisa e outra. Uh, é, o nossa... ca... é o
0: caso da Holanda?
1: É o caso da Holanda, sim, que é o mais digamos que é o mais vocal uh, do, de todos uh, e é curioso que entre um e outro quer dizer, entre uh, é, aquele por razões completamente diferentes tanto o Ruta, que é o primeiro-ministro Uh, holandês como o Viktor Orban, que é o uh, húngaro serão os, os uh, o presidente os enfim aqueles que mais que mais poderão que mais poderão impedir a realização de um acordo uh, temos alguma esperança no sentido de que quer dizer o que está em, uh, se nós tivermos em conta de que um, Tal como eu disse há pouco, é preciso que cada Estado tenha o seu, a sua, isto tem que surgir o mais rapidamente possível, todos nós já nos demos conta, e os políticos, acho que melhor do que do, pelo, pelo acesso que têm à informação privilegiada, Melhor que todos nós, de que o que aí vem, tal como disse Costa Silva, é ainda pior. E, portanto, este dinheiro é urgente é urgente porque todos dependemos de todos, e, e como a própria Presidente da Comissão disse, a Ursula von der Leyen, nós temos que manter o mercado interno a funcionar a funcionar e isso depende não pode depender de apenas uns tem que depender de todos não é e por isso a necessidade deste pacote que tem 1074 bilhões de euros e que está dividido em vários digamos que subpacotes mas que não, enfim não não vou estar aqui a
0: um, em vários sacos, se voltássemos à primeira parte do
2: programa
1: sim, em vários sacos mas, mas não com, essa, não mas com, não com, não com essa, essa visão não com a mesma cor a cor
2: azul a cor azul é uma cor europeia mas os sacos da primeira parte eram todos verdes era.
1: mas o, o grande eu acho que o grande problema aqui para nós nomeadamente para Portugal necessita obviamente deste, deste, deste financiamento como pão para a boca porque nós sabemos que somos dos países que menos possibilidades temos para para acorrer às necessidades da, do Estado das empresas, das pessoas, dos cidadãos e que não, não, não iremos sobreviver, o próprio primeiro-ministro disse há dias que, que o país não aguenta um segundo confinamento uh, quer isto dizer que temos que nos preparar mal ou bem para o que se, e, e melhor que seja bem Uh, para o que pode, 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 pode surgir, mas há, verdade, aqui linhas que têm que ser um, muito bem cozidas entre ambos, entre ambos, que é entre todos. Uh, Dá-me algum descanso que esteja ao lémre, digamos assim, Angela Merkel, que é a mulher mais poderosa da Europa uh, e, portanto, neste momento... E é uma é...
3: europeísta.
1: E é uma europeísta convicta, que percebeu desde o primeiro minuto que isto não tinha nada a ver com a crise de 2008 e que, portanto, também se recusou a dar apoio aos chamados países forretas, como diz Jandro Rodotónio Costa, e que, são, e que no jargão europeu são os frugais. Ou seja, que não quer ver este pacote reduzido a um anão.
0: Sim, sobretudo a uh... Europa Central e Nórdica.
1: Sim, sim, basicamente são quatro países uh, que, que, que têm a sua, a, sua, a sua cara mais visível no primeiro-ministro holandês, que também têm as suas cores em casa para defender, porque do ponto de vista interno, bom, não, não interessa essas miudezas. Uh, a questão é esta, hoje, no, ao jantar, que deve estar a decorrer agora... Uh, entre e a o primeiro frugal. prato, Esperemos, depois por frugal, porque eles não podem perder Afim. de vista aquilo que interessa a, a cada um. Até para negociação dá jeito
2: de, de deixá-los um pouco à fome, não, é? não lhes dá muita comida. <risos> Acho que é uma das técnicas de negociação, Exatamente. não é? Exatamente. Deixá-los desconfortáveis. Uma bolachinha de cada vez. Exatamente,
1: desconfortáveis. <risos> e, um, e, o, e provavelmente uh, é possível que haja... A ideia é, é tem que haver um acordo. E tem que haver o mais rápido possível, porque mesmo a venda cor agora, o dinheiro já chega muito, muito em cima do limite, já depois de janeiro de 2021, hum. e vai ser um dinheiro que vai vir por vários anos. Portanto, se não é agora, tem que ser num, num, num conselho até ao final do mês, e acho que ninguém quer prolongar mais o que, é, o que pode ser uma agonia uh, uh, em relação a isto. Portanto, eu estou relativamente otimista de que entre uh, o Sr. Charles Michel e a Angela Merkel seja possível fazer um acordo que nunca é aquele que, que, que cada um deseja, mas é aquele que é possível todos aceitarem.
0: Hum. António, uh, temos poucos países a bloquear em vontade de, de muitos outros, mas pois, todos, mas todos os percebem que é, é, pode os ser um, não é? isto tem que ser
2: por unanimidade. <risos> Uh, e essa é a dificuldade e não é apenas a esta unanimidade. sexo se, -se Parlamento Europeu, onde as coisas até podem ser mais favoráveis, mas depois é preciso ir aos Parlamentos Nacionais. E, portanto, tudo isto é um processo dificílimo. na Europa está, de facto no momento de verdade como disse Macron à, à entrada mas está perante uma vertigem muito paradoxal que aliás é uma leitura do tempo, eu agora estava aqui a olhar a tentar lembrar-me de um livrinho já se começaram a publicar uns pequenos ensaios sobre o momento que atravessamos o, a, o tempo da, da Covid e e há um ensaio de um búlgaro que se chama Ivan Krastev, que é um, é um colunista também, no New York Times, etc. E ele fala muito nos paradoxos que vivemos atualmente. Aliás, no final do livro cita o ensaio sobre a cegueira do Saramago, até como paralelo para a leitura do tempo que atravessamos.
1: Que foi, aliás, a prenda de António Costa para o aniversário Exatamente. da
2: Angela Merkel. Exatamente. Aliás, fazem anos. Um mapa, fazem anos o mesmo dia. Costa faz anos. Fazem anos. mas fazem não, chega, dia. não chega. não chega. <risos> Exatamente. Bom, se tivéssemos por estas lideranças, seja da Comissão, do Conselho, do próprio Parlamento Europeu, hoje ouvi o, o, o italiano Sassoli falar também deste momento com muita inteligência e muito interessante, curiosamente, os italianos que pareciam ser um país à deriva sofreram o que sofreram, mas tem alguma lucidez de, de caminho não é por aí, portanto não é pelos líderes das instituições, todos eles têm uma boa perspectiva é por aqueles que, nesta altura, querem acertar outras contas e aproveitar para, digamos, se libarem de processos que estão a decorrer e que têm a ver com, enfim, os princípios do Estado de Direito, que é por suposto serem respeitados em qualquer circunstância e nos momentos de crise também. E, portanto, haverá aqui alguns países, não apenas aqueles ditos frugais ou ou forretas, mas também outros que aproveitaram esta circunstância para, eh, digamos, encontrar mecanismos de perpetuação no poder, de utilização dos fundos europeus para efeitos de conservação no poder puro e simples. Na Hungria, os municípios que tiveram, eh, digamos, a ousadia de não votar no Partido Certo, obviamente, estão a perder dinheiro e a perder financiamentos porque o Sr. Orban o, o faz dessa maneira. Eh, eu acho que a vertigem aqui é muito a ideia de pensar que podemos estar numa altura do salve-se quem puder. Eu acho que o paralelo com agora a disputa dos poucos turistas que uh, querem Sim. circular na Europa, é um paralelo que nos diz do que é o sentimento europeu é. a falta dele. Que é, a luta por dezenas de turistas, ou algumas centenas de turistas, leva a decisões incongruentes do fecho da fronteira, uh, a abertura à Espanha, mas o fecho a Portugal, porque as companhias aéreas, a British Airways está com a Iberia, o que seja, o egoísmo nacional, o interesse é, o nacionalismo, digamos, mais primário no sentido da sobrevivência que se joga hoje, e convém termos a noção que sim, que uh, as economias estão de tal modo recessivas e vão ser ainda muito mais recessivas do que uh, podemos imaginar. A Luís há pouco falava do António Costa Silva, que é muito pessimista nesse aspecto, e diz que o PIB português cai 12%, não é nada 7%, vamos a ver se será apenas 12%. Caso convinha
3: com o governo e Costa e Silva se pusessem um bocadinho de acordo nessa apesar matéria.
2: Apesar da similitude dos nomes.
3: Porque confundem as pessoas.
2: Exato. E, portanto, por eu estou, eu estou confesso, muito pessimista, sinto certo que o pragmatismo devia obrigar todos a pensar que o salve-se quem puder pode, pode ser inimigo mesmo dessa salvação individual e que a única salvação possível que os países europeus ou Europa têm é uma salvação digamos, em conjunto, encontrando soluções que possam servir a todos. Pouco importa eu produzir muitos sapatos, se não tiver quem os compre E a lógica é sempre essa, isto é. Se a equação for apenas do que eu dou para o orçamento comunitário, eh, relativamente pesado com aquilo que eu recebo, isto é capaz de ser um raciocínio um bocadinho limitado, porque quem estará em melhores condições também precisará que os outros estejam um bocadinho melhores para poderem pôr o mercado a funcionar.
0: Nós percebemos bem ver isso. Que ao lado dos espanhóis não estiverem bem, não vêm aqui fazer turismo. Exatamente. Mesmo que eu possam, mesmo que possam vir. E eu julgo não é? que
2: é isso que António Costa no seu sentido pragmático quando uh, pregar a expressão a quem recebeu em Portugal e a quem foi visitar lá fora. E portanto é à luz desse pragmatismo. Uh, Portugal está sob esse ponto de vista, e eu julgo que a nossa discussão interna ainda não foi suficientemente longe para perceber eh, que se não houver um amparo europeu, eh, digamos, a eh, começar, nós temos o plano de emergência até o final do ano, mas que no próximo ano dê aqui alguns sinais, nós corremos riscos gravíssimos de uma debacle absolutamente sem precedente, ou com pouco precedente histórico. E isso é o que se joga agora. Portanto, há que ler, nesta altura, algumas das diligências que temos visto à luz da dificuldade enorme que países tão frágeis como Portugal jogam nesta altura. E eu não digo isto só para dizer, bom, rendamos ao pragmatismo e protequemos os nossos princípios, mas, nesta altura, a salvação e a procura da salvação, que não é apenas política, é uma salvação do país. Talvez uma leitura hoje política da nossa realidade portuguesa, a Presidente da República, Primeiro-Ministro, Rui Rio, António Costa, e toda a correlação de forças como Tudo diria, o que me é diria a de é deva ser lida a dificuldade que alguns, nesta altura, conhecem melhor do que a sociedade portuguesa ou as sociedades europeias conhecem.
0: Hum. Raul, que expectativa até? confesso
3: que houve uma altura em que quis acreditar na bondade humana, como sabem, sou um descrente, <risos> nessa matéria porque o bicho era transversal e, portanto, atacaria todos. É evidente, o bicho não ataca todos da mesma maneira. E é evidente que quem acreditou e, a certa altura, até acreditei na bazuca. Quer dizer, que, aliás, deixou-se de falar da bazuca. António Costa já já não fala de bazuca, nem, nem, nem de fio. E uh, eu percebo a dificuldade do primeiro-ministro português, porque é evidente que a Europa é o que é e vai ser aquilo que sempre foi. Ou seja, os egoísmos nacionais vão se sobrepor e, sobretudo, e sobretudo aquilo que é fundamental para uh, se ganhar eleições em democracia, que é uh, ter a compreensão da sua opinião pública, se vai sobrepor ao interesse que, obviamente, seria um interesse legítimo e bondoso se fosse praticado da mesma forma em toda a Europa. Eu penso que isso não vai acontecer. Uh, e estou pessimista, e é evidente que, não tenho dúvidas que virá dinheiro, uh, é evidente que virá dinheiro, a Europa não fechará uh, uh, os seus cofres àqueles que mais necessidade têm, mas vem em certas condições. Uhum. E, portanto, nós portugueses uh, que pensávamos, e pensávamos, obviamente, uh, de uma forma... Uh, que até faz sentido de, depois daquilo que nós passamos recentemente, mas que pensávamos que a Europa desta vez se ia comportar de uma maneira diferente, eu penso que mais uma vez nos enganamos. Ou seja...
1: Ah, mas comportou.
3: Aquilo que está... Não, não, não está a comportar. Não, não está a comportar. Está a comportar em termos de, de palavras, as palavras levam os não, ventos... Não, em termos muito de muito
1: rapidez com que agiu, não
3: é? Re, agiu naquilo que propõe ser feito, ou seja, se, se os tais países uh, que precisam de mais... Também responderem àquilo que são, vão ser, ou estão a ser, as exigências dos tais malandros, dos tais quatro malandros, com a Holanda à cabeça e, obviamente, com a Alemanha também a tratar dos seus interesses. E o que vai o que está a ser desenhado, na minha opinião, começa-se a ler nas entrelinhas, é que, de facto, a austeridade vem aí outra vez. Aquela palavra terrível de que António Costa quer fugir, e eu percebo que queira fugir provavelmente vai-nos bater à porta. E vai-nos bater à porta em que modelo? No modelo anterior, ou seja, as razões são diferentes, é evidente. Nós não tivemos qualquer uh, intervenção negativa para chegarmos ao ponto em que estamos. O bicho, de facto, veio, não sei de onde, mas atravessa o mundo uh, e, e não, tem, não tem fronteiras, mas os países são diferentes, as sociedades são diferentes. E aquilo que uh, os países frugais provavelmente vão exigir isto estão já a é exigir, e as notícias são claras, é que os países que precisam mais façam reformas. O que é que isto significa? Cortes. Significa, significa cortes. Significa não. Vamos ver, veremos, veremos. Não,
1: mas... eu digo só por causa do seguinte: é porque eles exigem é que eles tenham uma supervisão sobre as
3: reformas. Isso, claro. Portanto,
1: retirando aquilo. Ou seja,
3: ou seja, mas podes é claro. ter
1: 23 contra 4, ou seja, pode, cada pode, país tem o pode, direito de fazer claro, as suas mas reformas. pode -lhes
3: chamar a troika, pode Antigo, chamar. Exatamente. Pode chamar o quiser. é que quiseres. É mas mas, mas que o efeito é, mesmo. Que é o mesmo. Mas Não sei se estás quando a dizer uma não. Quando Portugal, há uma supervisão, perguntem. Ao o que P. eles P. querem Coelho, é ter uma supervisão então, sobre as reformas do custar, dos outros. O, claro. o que eu
1: acho absolutamente inaceitável. Claro, mas é,
3: mas é isso que eles querem, estamos de acordo. Ou seja, eles, eles dizem, toma lá o dinheirinho, leva lá a bazuca, seja ela maior ou menor, mas, mas tens que fazer estes trabalhos de
1: casa. E não, nós o queremos. que, é que eles entendem. E nós queremos... Repara, é que eles queremos, entendem.
3: Tá bem, nós queremos, por via digital ou presencial... Uh, uh, verificar se isso está a ser feito eu é, jogo, isso, é isto jogo, que está à mesa do Conselho não, Europeu concordando
2: hum. contigo sobre a história de que isto não atinge todos por igual apesar disto ser um fenómeno global e isso claro é verdade, mas é um fenómeno global a situação anterior a que te referes sobre a receita dada, que deu maus resultados, como sabemos, e que uhum. teve que ser atalhada no final, era eh, apesar de tudo, tinha o conforto para o norte, ou para o leste, ou para o oeste de ser uma coisa em que não, não havia problemas. Havia problemas nos países do sul, que ficaram ali a braços com as dívidas e tal. Eh, neste momento, a questão não é apenas esta. Portanto, a equação hoje é perigosa um se, de repente, pensarmos ah. que nós não vamos poder comprar os BMWs uh, da da Alemanha. Eu sei que sim, não vamos poder comprar sim, sim. vendas todos, claro, mas a Alemanha continua a Precisar de penso, de, de passar publicidade e agora não vou falar mais de marcas, mas a Alemanha, a, a Holanda ou os Países Baixos, como agora querem chamar-se uh, de novo, uh, precisam de vender os seus produtos Com e dá-lhes jeito Acho que nós tenhamos alguma parte. capacidade sim, admite, de comprar admite, alguma admite, coisa. Sim, mas não, também e a Holanda dá imenso jeito que o, mercado, o mercado o o alemão de... e o
3: mercado holandês não está a tremer porque mas os, o os portugueses é que, deixam... Não. O problema é que na China compra. também já não compra da mesma não. maneira nem nos Olha, Estados Unidos. O, é que antes compravam. Agora... Não, como... não querendo, obviamente, fazer da China um modelo, o, o primeiro país a, a recuperar economicamente o seu, o, a sua riqueza interna foi a China. Cresceu no trimestre 3,2. Sim. Claro, muito, claro, abaixo cons... oh, António, muito, muito abaixo daquilo que se António. Muito abaixo, mas cresceu. E é um mercado enquanto, interno que vai salvar enquanto a China, não é? Costa, um Costa Silva diz: vamos baixar 12%. O mercado interno é que vai agora, salvar a China não só... é o internacional com certeza com certeza claro mas há mercado. Rol, estamos a terminar mercado, mas tem mercado mas é agora nosso. eu acho é que não há uh, empréstimos grátis e portanto infelizmente Sim. infelizmente infelizmente uh, nós que somos um país pobre infelizmente vamos ter mais uma vez que pagar uh, a dízima para ter o beneplácito dos ricos da Do Europa dívida e, e o problema aqui, da Europa só para aqui terminar no... é que a unanimidade aqui. não é o futuro da Europa
2: Ficamos uma uma por aqui e voltamos é na próxima verdade. semana Fiquem para mais
0: ver. um outro